0: Hello， 各位听众跟观众，大家好，我是 Tim。那我今天哦，呃，想跟大家分享一个最近啊，其实非常非常多厂商关注的一个在印度的案例哦。我大概先说一下这个案子的前因后果。其实如果各位有稍微了解印度市场的话，你们大概会知道哦，其实中资的中国大陆品牌的手机。在过去五年里面，几乎是横扫了整个印度市场，包含像小米、像 OPPO、像 VIVO 这些品牌，它可能有的其他的它的这个价、呃、格的优势，跟高 CP 值的这些规格等等啊，几乎是在印度啊占到非常非常大的 market share。这几年来啊，如果大家也关注了，应该在去年当时中印开始在国界上面有些冲突，其实慢慢发生一些这个某些反转。好，那这件事情呢，在去年底今年初的时候啊，开始，印度政府组织了非常多不同的这个政府的部会，开始对中资的手机的这些品牌商进行了一些大的稽查。那我觉得大家最关注的其实是对呃小米的这个稽查的案例。那我今天呢，因为其实这个案子我们已经看了好几个月，但但是我们一直想看出它其中的脉络跟里面值得谈商。接近的这个地方，所以我们花了一点时间去看。好，我们大家先说一下，在这段过程里面呢，其实光是小米一家厂商，好，大概其实这些讯息都是公开资讯。那我们的资讯来源来自路透社，来自印度时报，其实你们都可以在网络上看得到。但我们来看解析一下这个新闻哦。好，首先呢，呃，我大概解释一下，大部分的这个中资或者是外资的品牌商。在印度，它是怎么做生意的？首先呢，这些的中资跟外资的品牌商，大部分其实呢，他们的手机在当地的国产化的比率都很高。通常的情况是，这些品牌商像小米、OPPO 等等，他们会在当地去设一个子公司。这个子公司呢，其实负责什么？负责去打通当地的通路去做市场销售。但是，一般都通常这个品牌商其实包括 Apple 都一样，他自己不制造，所以他会拉一个拉一串他的这个 c o n t r a c t manufacturer， 代工商到当地去设厂帮他做手机代工。好，所以你大概可以想象，他的整个交易模式是，一个品牌商的当地的 sales office 负责整个面向印度市场的营销，同时呢，他会发代工单。发给他的这个代工伙伴，在印度的代工伙伴通常也是中资或者有一些是台资的代工商。那么这些代工商接到了代工单之后，他会自己再往后往他的这些供应商供应链去采购呃原物料、零组件，在印度本地做组装，卖出去。好，这种情形之下呢，其实你可以想象哦，在印度的整个交易链条里面，其实第一个代工商从海外进零组件。然后做成成品，卖给品牌商的当地子公司，就卖到市场去了。OK， 但这种情况下，你就会发现一个手机的组装跟销售利润，好像全部都放在印度，不管是放在代工上，还是放在品牌商，对不对？那这个时候，对于这些品牌商来讲，他要怎么去把他的利润，好，不管是品牌的价值还是技术的这些。投入等等，要能把这些利润抽回去呢，通常都使用一个叫权利金的名目，所以大部分的这些品牌商，他都会支付很高价的权利金，或者是技术的授权费付到海外去，通常用这种方式去把利润导到海外。当然，这件事情的本质上面，呃，不见得一开始一定有什么税务避税的想法，他只是很单纯的想。怎么把合理的利润导到海外去？那这件事情就走了好多年了，对不对？好，这是一个整个价值链的一个运作状况。好，一直到走了这么多年呢、哦，其实为什么在今年度开始有非常非常多的查税？我们以小米的这个案例来讲，它其实总共有四个不同的部会，从四个面向去稽查跟放大镜的审视它的交易模式。我们先讲第一个。先讲所得税。首先，所得税的主管机关呢是 Income Tax Department。对他们来讲，他们去看了从2013、一四年到目前的财报，他们其实提出的质疑是什么呢？第一个，呃，这些包含了小米、OPPO 等等的品牌商，其实它在印度的市占率连年的上升，所以他们每一年在印度的营收规模都有非常非常显著的成长，而市占率在印度也几乎成为独占的局面。可是连年这样看下来，他整个这个品牌商在印度子公司，他所报给税局的利润呢、啊，仍然是维持一个亏损或者是微利的状况。这件事情就不禁让税局怀疑，怎么可能在印度这个开疆辟土，乃至于几乎成为寡占局面的一个海外品牌商，在印度做到最后会亏钱呢？这件事情显然有一些不合理的地方。对印度的税局来讲，他开始真的进去放大镜的检视所有的交易模式之后，他提出的质疑不外乎第一个，我们刚刚讲的这些对海外支付的权利金，它到底合理不合理，到底有没有真实的授权行为发生？好，会不会这个权利金本身其实是一个人为安排的结果，而导致不当的把这个课税的税基掏到国外去？第二个是。这些品牌商跟本地的代工商之间的交易安排，到底合不合理？好，你感觉起来，这些本地的代工商都跟品牌商不是关系企业，都是三方企业。但是这件事情就真的是我跟代工商买货这么单纯吗？不见得。为什么？因为品牌商在印度的子公司，它还有国外在中国大陆的母公司。代工厂在当地，它其实通常是中资或台资等等的代工厂，它其实也有台湾跟大陆的母公司，所以这看起来显然商业关系并不只是在品牌商的印度子公司跟代工厂的印度子公司之间，而后面还有更复杂的交易安排，所以不禁让印度的税局开始质疑。今天这个印度的品牌的子公司跟他的代工厂之间的交易安排是否合理，并不会因为他们本身外观上不是关系企业，而就能够直接的去减缓掉他们的疑虑。好，所以基本上启动了一个调查。这个调查的结果呢，其实第一个案件还在进行，可是为了避免为了避免这个有一些逃漏税收的情况。所以其实，在印度税局，它已经在目前的阶段就已经启动了某些强制执行程序，要求它的类似我国的强制执行署去查封他们在银行里面大约 4.8 亿美金的资金。光是这个案件，他们就先冻结了在印度 4.8 亿美金的资金。OK， 这件当然你可以想象，这个对对小米印度会产生多大的？这个资金占用的冲击哦，我们这个样讲的是所得税。第二个更重要的是什么呢？关税也来找麻烦。这个时候关税的主管机关其实不是 Income Tax Department， 而是一个叫做 d i r e c t o r y of Revenue Intelligence（DRI） 这样的一个单位。好，可能是它的一个国库单位。那么他们在 challenge 是什么东西呢？是权利金跟技术服务费。他们 challenge 的面向不太一样，他们是说什么呢？好，小米。在这个调查年度里面，他所支付的潜力金有一部分是支付给小米北京，一部分是支付给他们的晶片供应商，这也是一个很有名的国际大厂，我们就不说了。前滤金支付出去，从关税的角度来讲，他们的 challenge 是说，今天因为不管怎么说，不管是小米从它的海外关系企业进口手机产品卖出去。还是他发单给他的代工厂，请代工厂买零件，做成成品卖给小米，然后卖到印度市场去，都无论如何都有非常多的成品跟零组件进口的行为。那么依据关税的一个呃完税价格的核定原则，跟进口跟销售有挂钩的相关的价外支付，包含权利金等等，理论上来讲。存在一种可能性，它是不是应该要计入到当时的完税价格去合格关税？那么显然，小米他们在支付权利金到海外，不管是给他的母公司还是给他的供应商的时候，并没有把这些权利金寄到当时的这个完税价格里面。我们这边要去讲有趣的地方是，所谓的完税价格不完全是小米印度。从海外进口成品的完税价格，也包含它的代工厂从海外买零组件的进口价格。当然，这件事情呢，本身是不是存在争议空间？其实很多的专家都觉得存在争议空间，因为第一个，呃，小米付权利金，但是很多的代工厂它进口零组件，它并不知道小米支付多少的权利金。那小米在这些零组件里面，并不是进口人。那他是不是受这个规则的的的的的规范？而这些真正的进口人在不知道他下一手支付权利金的情况之下，又应不应该担这些权利金违章可能产生的风险？这本身其实有很多技术问题在讨论。那 anyway， 他提了这样的一个查核，目前也在进行中。好，在这个里面你会发现到关税的查核单位，他其实不争执该不该付这个权利金到海外去。他争执的是付的权利金是不是应该寄到小米跟他的代工厂的进口完税价格去缴关税？那如果他应该寄进去，那是不是过去有多少年度他已经少缴了多少的关税？好，这件事情其实是海关的角度在看这件事情。那么第三个来看，还有一个单位也在找他麻烦，其实外汇管理单位。那外汇管理单位它其实呢，在这个过程里面，他们 challenge 是什么？他们是说，第一个。依照他们所看到的相关的文件跟具体事证，相关于小米所支付到海外的这些权利金，他除了看到一纸合同之外，他没有办法很清楚的看到，到底我每一年付那么多钱出来，到底有什么技术授权的事实？表示什么？表示技术授权事实是不是能够拿一纸合同就让？主管机关能够买单呢？看起来不是所谓的技术移转事实或者技术授权事实。他们看到的是到底是什么技术，用什么方法授权，被授权人怎么应用，应用的实质是什么？这些事情都必须要被完整的举证，他才能够去认定这件交易是这个授权是有真实性的。显然，在这个过程里面，其实呢，小米可能没有办法。很快的提出非常清晰的证据，在没有办法提出具体佐证的情况之下，从外汇的角度，他会认为这本质上来讲是一个人为而缺乏实质的交易。在没有交易实质的情况之下，大额的付汇，这基本上来讲已经违反了印度的外汇管理规定，造成非法套汇。其实非法套汇的结果对，呃，任何国家来讲就是重大的一个一个一个资金流出。在这个过程里面，其实这个更狠了，因为他的强制执行署在这个过程里面，他要去冻结，因为还在调查阶段，但是为了避免资金有更多的流出，所以他也下了一个 notice， 要求要去冻结在银行账户里面约当美金 7.3 亿的资金。所以各位可以看哦，我们刚刚讲在所得税的查核案件里面，其实已经有 4.8 亿美金的资金被冻结。在外汇查核的案件里面，针对同一个事实，它有 7.8 亿美金的资金被冻结，所以表示什么？表示整个小米印度在当地的银行账户里面的资金就有超过美金十亿，是被不同的案件的强制执行单位冻结。好，那么我们刚刚讲了，有所得税的单位做这个做这个查核，关税的单位做这个查核。外汇管理单位做这个查额，还有一个单位跑来凑热闹、啊，是什么单位？其实是它的类似公平交易委员会的单位，其实，在当地叫做 Competition Commission of India， 呃，我不知道怎么翻译，但是它可能就类似台湾的公平交易的一些管理单位。好、哦，他们从公平交易的角度来讲，去看整个中资供应链在印度的状况，他提出了几个质疑、哦首先，我们先看结果。中国的这几个品牌在当地已经形成了垄断的地位，几乎把本地的一些这个手机制造商的 market share 都挤到个位数的这个市场份额了，好，非常低。但是他看了这整个这个他们的供应链，发现什么呢？第一个，呃，这么这些中资厂商在当地的配销网络。消赛的配销网络，其实呢 ，second first tier 的第一阶的这些配销商，往后面溯源看，也大部分是由中国的资本在垄断。表示什么？通路，他们的通路其实呢，很多也是中资在垄断的。第二个，虽然这些的手机，好或者是手穿戴式装置已经在印度生产，可是他们回去看他们所使用的供应链。在当地已经做了一个 local manufacturer 这么久，你的供应链的第一级供应商、第二级供应商，怎么都还是中资的制造商或者材质制造商，而本地的电子零组件制造商能够打进供应链的份额是相对的低。这件事情会不会造成这个呃手机的这个品牌商用它的市场垄断地位往下游延伸到？它的呃通路的渠道往上游绑定它的供应商，而形成一个完全由中资或者是泛中资，好或者是这个这个华人圈外资所垄断的一整个供应链条。结果是什么呢？结果是导致印度的本地的这些手机厂商的生存空间，电子零组件的生存空间反而大幅的压缩。好。这件事情来讲，其实对对这个印度的整个产业发展来讲，他们定位成其实，在印度设了这么多工厂，但是呢，印度本身自己的产业并没有办法随之升级，好、哦，本地的厂商生存空间反而被压缩，所以从公平交易的角度来讲，必须予以纠正跟制止。OK， 好，所以在这一段过程里面呢，其实我们只能用腥风血雨来看呢，我相信这个这些的呃。这些这些中资品牌的厂商，他们里面的管理阶层应该也很头痛。为什么？同时来自于所得税单位、关税单位、外汇单位、公平交易单位过来，用各式各样不同角度连番的稽查、扣押你的资金等等。那这件事情呢，其实对整个营运跟他们的品牌的在印度 reputation 肯定是一个毁灭性打击。好，那我们大概把这个。呃，历程哦，因为他们这些的稽查案件是陆续发生的，那刚好到现在我们有一个比较好的时间点，跟大家做了个整理。那故事讲到这边呢、哦，其实有一些事情，有一些的这个 information， 其实值得呃我们台湾的这些厂商啊，从里面能够做个借鉴跟注意哦。我们分三个层次来讲，分三个层次来讲，我们先讲一道，在这个过程里面哦，这个。呃，中资厂商，你犯了什么低级错误？先讲低级错误。好，这个低级错误是什么呢？低级错误是你的整个在当地的交易模式里面啊、哦，既然你在印度领的 market share 持续上升，营收持续扩张，你在当地的市场印象就是攻城略地啊，不断的成长，而你最后在当地的。纳税的结果却仍连年呈现亏损或微利，表示什么？表示你的整个交易模式，不管你的每一段有什么理由，你的结果肯定是 go too far 了，你做的太过分了。好，所以这件事情其实因为有很多的台湾的厂商在海外别的市场布局。也有这样的情况，为了要少缴点税，所以呢，你的税务安排的结果过分的激进。好，当你的结果过分的激进的时候，其实它的任何的呃 investigation， 你的防御都会现为都会都会相对的被动。我们讲的这个是明显的低级错误，不管你在印度还是在别的市场都一样 ，even 在台湾也是一样，一直不断的赚钱。却一直不断地 report 亏损而不缴税，这件事情风险先天就大。那我们来看一下这个深层的问题，更值得台湾厂商去注意的，你会发现第一个问题是，首先在这整个查核案件里面，他们所看的不是只是小米或者是中资厂商，他看的是他跟他的非关系人代工厂之间的关系，表示呢。这些帮品牌厂代工的厂商，他也会在这些案件里面被卷入风暴。好，所以其实，在台湾的厂商在印度布局，我们所看到大部分的角色，其实我们目前品牌商相对少，大部分都是代工厂。我们有些可能也确实是中资厂商供应链的代工商之一。或者是我们帮 Apple 代工，或者是我们帮其他的厂商代工。但是，身为代工厂，在你的客户的整个大框架的 business model 里面，你扮演的角色还是要留心。为什么？如果你无意识的卷入了你的客户的过于激进的税务安排，其实，在后面刚刚讲的关税的查额的的整个 case 里面，或者是权利金的 case 里面，或者所得税的查额 case 里面。其实也容易卷进这个风暴，所以这件事情也也要特别提醒台湾厂商一定要注意代工厂跟品牌商之间的关系。它本身虽然不是关系人，但是是不是商业的安排有不合理的地方，这也要去注意到。最后讲一个核心的问题啊，作为今天的这个 discussion 的结论。很多的财产好或者是厂商在海外布局的时候。有一件很重要的事情是，你带着什么样的心态去做布局？好，第一个，如果今天我们在其他国家的布局，其实是完全以获利为导向，好，获利极大化为导向，有的时候会非常危险。为什么？因为当你获利极大化的时候，你用的这些商业手段，可能已经不自觉的危害到当地产业的发展。OK。但是一个 sustainable 可持续、更好的一个模式，原则上来讲呢，其实不应该是这样子。当你到当地的发展，你带来的使命，可能除了呢自己公司赚钱之外，是不是也能 benefit 当地的产业健康发展？这件事情其实很值得去探讨。那为什么特别要提出来呢？因为我们刚刚讲，其实像。呃，在印度的这跟公平交易查核相关的案例里面，他所看到一个情况是什么？是中国的品牌商串联中国的供应商，串联中国的通路上垄断了市场。但这个情况，以台厂在海外布局，是不是也似曾相似呢？大部分我们看到的台厂在海外，其实有非常清楚抱团的倾向，而相对起来不是那么积极去跟本地的。呃、uh, ，stakeholder， 不管是你的通路，或者是你本地的供应商去做连接，好，当然这件事情其实，呃，它有它的商业考量。可是我们在这边要去提醒的是，在海外布局的时候，以现在开始各国开始走向保护主义，我们要布局的时候，必须去思考的已经不会那么单纯的是成本节约的问题，或者获利极大化的问题，更重要的核心问题是。如果你要在那个国家能够这个这个稳定、受欢迎的成长，你必须去想的是，在当地的社会责任有没有可能，因为我们的投资案而扶植当地的某些的合作厂商也能够健康的发展。好，只要能够跟当地的产业链产生某种真正的共好跟共互相这个成长的关系。严格讲起来，你自然会成为当地受欢迎的厂商。好，如果今天只是在当地呢去啊、呃、抢占市场份额，压缩本地厂商空间，或者形成一个自己封闭式的一个小圈路啊，其实如果当当地的国家你真的是做的太成功，成功到当地的厂的这个政府觉得你反而成为他们产业本地产业发展的威胁的时候，其实风险就来了。所以，我们其实从，呃，这个案件的追踪观察，提出这个刚刚三点，好、哦，低级错误不要犯，中层的问题一定要好好去审视我们的这些呃交易的安排跟规划，深层的问题是怎么样在海外投资的过程里面，在你的计划形成的过程里面，也形成跟本地的 stakeholder 共好的局面。这件事情才能确保我们在当地成为一个受欢迎的厂商，而且呢，能够长久的这个健康的发展。这个是我觉得我们从这个案例里面，呃，提醒我们的呃观众跟听众朋友们注意的地方。好，那今天这个案例的这个 sharing 就分享到这边，谢谢大家的收听跟收看，谢谢。